0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo libre sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñame una vez más por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de esos tiempos, que incluso hasta el día de hoy forman parte de mi diario personal y continúan indelebles en mi memoria como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando, les da la bienvenida a este es su podcast, Planeta Crepuscular, su amigo el cuervo, no sin antes desearles que se encuentren bien de salud, ustedes y todos ustedes queridos. En esta ocasión vamos a dar otro giro de 360 grados a la temática de este podcast. Traigo a colación lo que a mi parecer puede ser una leyenda urbana de la localidad donde yo habito aquí en la ciudad de Aguascalientes en el estado de Aguascalientes en México Me llamó la atención porque Yo soy originario de otro estado de la República Mexicana Y tengo conocimiento a veces de las leyendas locales Del lugar de donde vengo Muchas se extrapolan a situaciones vividas aquí Lo cual las convierte, como yo les dije, en leyendas urbanas Pero esta en particular llamó, llamó, este, llamó mi atención Por localizarse su origen al parecer en esta ciudad el caso que traigo a colación en esta ocasión lo tomo del, del libro Los Lugares Más Embrujados de México, cuyo autor es Juan Antonio Amézcoa Castillo, en el cual hace mención de muchos casos en particular eh, acaecidos en la República Mexicana. Espero más adelante poder traer a colación algunos de estos, pero quiero empezar con este caso específico, el cual es relatado al parecer de primera mano por Luis Montelongo, eh, originario de esta ciudad de, Aguas, de, de Aguascalientes, el cual se caracteriza por ser un destacado investigador que a lo largo de los años ha recorrido diferentes regiones del país, siempre en busca del mejor caso de actividad sobrenatural, y ha sido aquí, en su tierra natal, Aguascalientes, donde encontró el caso para él más impactante de su carrera, mismo que tuvo la cortesía de compartir con Juan Antonio Amescua, para aportar a, a su, al libro que comento y cito en las palabras de Luis Montalongo directamente la noche del 25 de marzo del año 2015 eh, acudió él junto con un grupo de investigadores por invitación de la familia González a una casa ubicada en la calle Lagos de Moreno en la colonia Soledad en Aguascalientes tuvo a bien investigar la localización de esta colonia y al parecer se encuentra en el norponiente de, de esta ciudad, ya fuera de, digamos, eh, del perímetro eh, que forma la ciudad como tal. Esta construcción en obra negra es famosa por los fenómenos sobrenaturales que ahí se registran. La construcción está completamente abardeada y protegida por barandales y por torres de gran altura. La superficie del terreno es de aproximadamente 50 metros por lado. La casa está completamente techada, pero sin enjarre en las paredes y sin pisos de cemento. Lo que más llamó la atención de Luis y sus acompañantes fue que al llegar a ese lugar, varias de las casas cercanas estaban vacías e incluso algunas tenían letreros de se vende. Luis, intrigado, entrevistó a algunos de los vecinos que aún vivían en las proximidades de la propiedad. Los relatos de varios de ellos coincidieron. Apenas caía la noche... Los sonidos comenzaban, gritos, lamentos, gemidos, una especie de letanía en un idioma extraño que nadie lograba reconocer. Y quizá lo peor del caso, la figura al parecer de un monje que recorría esa casa en obra negra y varias de las casas cercanas justo las que estaban vacías. Mientras se continuaban las entrevistas a los vecinos, se acercó un hombre de, llamado Martín, quien dijo ser el albañil maestro encargado de la construcción de la casa en cuestión, y que de acuerdo a los, datos, a los datos recabados había la certeza de que la casa estaba poseída. Lo que compartió Martín fue muy interesante y ayudó a entender el porqué de la posesión aparente de la casa. Y cito, según Martín, el dueño de la propiedad era el señor Rafael García, a quien describió como un hombre maduro, rubio, alto, de piel muy blanca y de complexión robusta. Don Rafael, como lo llamaba Martín, Vivía en Estados Unidos y solo llegaba a la ciudad de Aguascalientes cada seis meses a supervisar el avance en la construcción de su casa. Cada semana le enviaba dinero al maestro albañil para cubrir los gastos del material y la mano de obra. Resulta que en el último semestre en que Martín trabajó en la construcción de ese inmueble, las visitas del dueño se hicieron semanales, siempre en viernes y muy periódicas. Llegaba acompañado por tres mujeres y dos hombres, y con tal de que nadie le molestase durante su estancia, daba el sábado como día libre a los trabajadores, lo que ellos consideraban un gran detalle. Pero cada lunes, después de la visita del patrón, encontraban en las paredes y en los pisos de tierra diferentes dibujos que, por lo que describió Martín, parecían al pentagramas invertidos así como veladoras derretidas y sobre todo un penetrante aroma que no lograba identificar el aroma este era tan desagradable que los empleados debían esperar un rato antes de poder entrar a trabajar pues resulta que con el pasar del tiempo en su última visita a la propiedad don Rafael le hizo una pregunta a Martín que lo desconcertó un poco. y cito le dijo Martín crece en el diablo entonces Martín contestó que sí y el señor se echó a reír y le pidió inmediatamente que se fuera. A partir de ahí algo en él cambió ese día, como si hubiera sido algo desde adentro, dijo Martín. Intrigado, Martín, posteriormente, ya, X, ya estaba camino a su casa, pero notó que había dejado su reloj en la construcción, un regalo de bodas de su esposa. Entonces él consideró que debía regresar por él, si no... Hasta el lunes podría recuperarlo Y eso ocasionaría que no se salvase de la furia de su mujer Y era noche cuando llegó a la construcción Estaba por entrar cuando notó el cintilar de unas luces dentro de lo que sería la casa Se detuvo y de manera cuidadosa espió desde lejos Y vio a seis personas con túnicas y capuches moviéndose en círculo tomados de la mano Mascullaban algo que obviamente no lograba entender Ni sabía si se trataba de algún otro idioma entonces Martín se dejó dominar por el miedo y decidió marcharse sin su presagada posesión, su reloj. Martín y los demás albañiles entonces regresaron el lunes al trabajo y encontraron lo mismo de siempre. Dibujos en las paredes, estrellas encerradas en círculos y algunos objetos que no logró identificar, pero que decidió guardar por si su patrón los pedía. El viernes de esa semana, don Rafael no llegó a la hora acostumbrada, y Martín decidió llamarlo para saber de él. Le contestó una mujer, y en un pésimo español le dijo que Rafael había muerto. La noticia tomó absolutamente desprevenido a Martín, quien, subsecuentemente ante la falta de recursos, decidió dar por detenida la obra. Pocos días después de suspendida esta, en la colonia se desató una serie de robos a casas habitación, entonces Martín decidió ir a cuidar la casa y los diferentes objetos que en ella había Principalmente herramientas y material para construcción Pues temía que si se las cosas alguien pudiera hacerlo responsable a él Una de esas noches se fue la luz en toda la colonia, comenta Martín Llegó a la casa alumbrándose con una lámpara de mano Al entrar justo en la misma habitación donde vio por última vez a don Rafael Sintió un frío que le llegó hasta los huesos por un momento fue incapaz de moverse Inexplicablemente la lámpara se apagó Y así, en completa oscuridad Vi una silueta alta con unos ojos incandescentes que lo miraban El estado de parálisis causado por la impresión Le duró apenas unos segundos Que para él fueron eternidad En cuanto a las piernas Le la respondieron salió corriendo tan rápido como pudo No sale sobra, no sale No basta comentar Y es sobra que el albañín jamás volvió a entrar a la casa a veces por necesidad pasaba cerca de ella y el recuerdo lo aterraba pronto el rumor de que en esa casa abandonada se aparecía el diablo se extendió por toda la ciudad algunos curiosos se internaban ocasionalmente en ella para tener contacto con lo paranormal pero su estancia nunca duraba mucho después de la medianoche hubo incluso quien terminó en el hospital por una crisis de nervios eh, Luis Montelongo Después de recabadas todas estas referencias, eh, comenzó la investigación y con un grupo de investigadores, compañeros de él, en, eh, entraron a la casa y revisaron detalladamente cada habitación esa noche de marzo del 2015, empezando por la planta baja. Él comenta que no encontraron nada más que algunos gatos que se habían refugiado en los rincones de la construcción. Cuando subieron entonces al segundo piso a revisar una de las habitaciones, todos, con absoluta nitidez, escucharon fuertes pisadas que sonaban en el tercer piso y que bajaban por las escaleras hacia ellos. Salieron rápidamente para ver de quién se trataba, pero al parecer no vieron a nadie. Desconcertados, continuaron el recorrido, pero al llegar al tercer piso un fuerte olor desagradable les impidió seguir. El olor les provocó un tremendo malestar que solo desapareció cuando llegaron a la calle, ya cuando todos estaban afuera, y mientras estaban afuera ya recuperándose, Luis comenta que tomó algunas fotografías de la fachada desde distintos ángulos. Ya repuesto de la experiencia, se despidieron de los vecinos que estaban cerca y se retiraron. Como corolario basta decir que días después, al revelar las fotografías, Luis descubrió con gran sorpresa. Y cierto terror, que en una de las fotos, con un primer cuadro de una ventana del segundo piso, aparecía lo que al parecer era, valga la redundancia, una imagen en una túnica. No sabemos si él se dejó llevar por lo que ya conocía, si vio lo que su mente quería ver, pero él dice que era una especie de monje. Por la descripción que Martín hizo de don Rafael cuando lo vio en su ritual, supo de inmediato que se trataba al parecer de él. El atuendo, él consideró que podía ser el mismo. Además, cabe mencionar que él refiere que cuando tomó las fotografías ya no había al parecer nadie dentro de la casa. Él considera y cierra con la conclusión de que consiguió evidencias y que ahora no le quedaba ninguna duda de que, esa, de que en esa casa de la colonia Soledad, en esta ciudad de Aguascalientes, está habitada por un espíritu al parecer del más allá. Pero bueno, en fin, como siempre les he dicho en episodios previos, Saquen sus conclusiones Les invitaría a que leyeran Más del tema, yo traté de buscar Otras fuentes, pero realmente la información Es muy escueta Esto se puede tomar al final de cuentas Como una leyenda urbana Creepypasta si lo quieren ver así Como se les menciona actualmente eh, Los invito a que si pueden investiguen mm, Y espero sus comentarios En mi cuenta de Twitter me pueden encontrar Como el cuervo. Los invito también, si pueden adquirir este libro, aunque es muy pequeño, yo lo encontré en una tienda de conveniencia, titulado Si los lugares más embrujados de México. Digamos que es algo de lectura ligera, que los va a entretener bastante, sobre todo si lo leen por la noche, que así es como lo hago yo, para digamos adquirir una atmósfera más apropiada de este tipo de temas. Espero más adelante poder atraer a, te voy a, traer a, a tu colación más de los casos que aquí se se comentan para darle divulgación. Y sigámonos, nutriendo ¿no? investiguen, investiguen del tema, investiguen leyendas urbanas del lugar donde habitan. Que les puedo asegurar que si buscamos y si buscamos, vamos a encontrar que el Vitral es muy enriquecido en este tipo de historias. Bueno, parte bien, cuídense mucho. Que no pase un solo día sin aportar algo nuevo a ustedes y a la gente que lo rodea. Hay que seguirnos cuidando, pórtense bien. Y seguimos aquí en contacto, en este su podcast Planeta Crepuscular. Que sigamos todos bien, nos escuchamos en el siguiente episodio. Se despede de ustedes su amigo El Cuervo. Bye, bye.